0: När Gud kommer in i en människas liv så mynnar det alltid ut i glädje. Det ser vi i de bibliska exemplen och det vet vi från den egna erfarenheten. Han är min glädje. Han är min sång. Och nu ska jag läsa ett bibelsammanhang från Johannes evangelium, det första kapitlet. Jag satt rubriken på min predikan idag, fri att vara människa. Fri att vara människa. Och så här står det från Johannes 1, vers 1. Jag kommer att sammanfatta hela det här avsnittet lite grann. Så ni som följer med i biblarna får vara lite alerta. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud- det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn och som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde ibland oss och vi, tog, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. och Han var fylld av nåd och sanning. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat Gud för oss. När jag ska förbereda en predikan så, så säger jag alltid, jag tror jag vågar säga alltid till mig själv. Det kommer att sitta människor i kyrkan idag. Eller människor som lyssnar genom radion som ännu inte tror. Vad har du att säga till dem? Idag skulle jag vilja säga att Gud älskar dig. Han vill dig bara väl. Han vill göra dig fri att vara människa i dess vackraste och sannaste bemärkelse. Han bjuder upp och du får svara för mig. Jag följer dig. Jag ska faktiskt berätta en historia som jag berättar den med förhoppningen att det är någon som inte har hört den. Det var en man som desperat sökte jobb och han kom till en djurpark där han hade hört att det fanns lediga platser. Jo, det är kanske en aning ovanligt, men jag har faktiskt en sak, sa parkens direktör. Vår gorilla dog för några dagar sedan och vi har inte råd att köpa en ny. Så om du är beredd att sätta på dig ap direkt och spela apa så får du platsen. Det kändes inte särskilt äkta, tyckte mannen, men han tänkte att ett jobb är i alla fall ett jobb, så han tog det. Efter några besvärliga dagar så började han förstå vad det hela handlade om, och snart blev han en av djurparkens största attraktioner. En morgon svingade han sig från lian till lian med lite för stor iver, och svingade sig ofrivilligt över stängste till nästa bur, där det fanns ett, afrikanskt, ett väldigt afrikanskt lejon- Mannen kände lejonets andedräkt i sitt ansikte. Han visste att han var förlorad. Reflexmässigt börjar han ropa på hjälp. När lejonet plötsligt viskar ivrigt. Tyst idiot, annars förlorar vi jobbet båda två år. I vårt samhälle så har det här med att vara människa blivit synonymt med att bära mask. Att dölja det inre och presentera ett tillrättalagt yttre. Att gömma mitt sanna jag istället för att vara sann och sårbar. Jag tror att det oftast handlar om att dölja vår rädsla. Vi kan bli väldigt duktiga på att vara någon annan än där vi faktiskt är skapade till att vara. När vi säger att att någon är mänsklig, det säger vi ju ibland, så tror jag att vi oftast menar något positivt. Vi menar att vi har mött en människa som är varm, som är närvarande, som är empatisk. Men jag tror också att det kan betyda något lite negativt. Att någon som vi har satt upp på en pedestal, som vi nästan har avgudat, plötsligt visar sig vara ganska full av brist. Han var bara mänsklig. Det finns så otroligt mycket som vi anser normalt. Som jag skulle vilja påstå inte är mänskligt. Men som vi ändå försöker försvara. Man är ju bara människa, säger vi. Och vi kanske säger det till någon annan som precis har gjort bort sig ganska rejält. Och kanske betett sig väldigt illa mot någon. Men, ja, men du är ju bara människa. Och det här blir ett uttryck som vi använder när, när, när någonting inte går som vi tycker att det ska gå. Och på något sätt blir det här en ursäkt för att misslyckas och inte riktigt nå upp till våra ideal. Det blir en ursäkt för att inte riktigt behöva ta ansvar. Ungefär som man kan säga, ja men jag var ju berusad. Jag visste inte vad jag gjorde. Och så blir det en sorts förmildrande omständighet som gör att jag inte kan ställas till svars. Alla misslyckas vi, ständigt. Men att skylla på att vi bara är människor det gör att vi sopar en mängd saker under mattan som faktiskt borde fram i ljuset. Jag tycker faktiskt det är mycket bättre att säga så här säga som det är. Trots att jag är människa och borde veta bättre så är jag faktiskt inte bättre än så här. Just nu vill du förlåta mig. För jag önskar att jag vore bättre. Därför att då bejakar vi att detta att vara människa. Det är det finaste, det vackraste, det högsta som vi kan bli på den här jorden. Då bejakar vi det förtroende och det ansvar- som skaparen har lagt ner i oss Istället för att bara sänka ribban Därför att vi tycker att det där kan inte jag leva upp till När Jesus kom hit till jorden så kom han som den sanna människan Det är min absoluta övertygelse Jesus var den sanna människan Han kom för att upprätta det sant mänskliga i varje människa Han kom för att hela oss han kom för att göra oss fria att vara de människor som vi en gång för alla har skapats till att vara. Och vet ni, jag tror att den längtan är oerhört stark i så många människor här i vår stad. Man vill bli sig själv, man vill bli hel. Man längtar efter att fullt ut bli fri att vara människa. Och vad innebär det och hur blir jag det? Kyrkan menar sig ha svaret på den frågan och jag är själv övertygad om att svaret finns i den kristna tron. Men hur har då kyrkan lyckats med sitt ansvar att berätta de här oerhört hoppfulla nyheterna? Att det finns en väg till helande och till upprättelse. Jag måste erkänna att jag tycker att kyrkan inte har lyckats så bra. Sökarna söker mer än någonsin, men inte nödvändigtvis i kyrkan. Och jag känner att jag måste våga ställa mig frågan varför. Varför inte världens bästa budskap når fram till människor som desperat behöver det? Varför? Det beror absolut inte på att det inte finns bra kyrkor. Det finns så många härliga, varma kyrkor med underbara människor som uträttar storverk mitt i sin vardag. Men det finns någonting som kyrkan har förmedlat. Det måste vara så. Som på något sätt har bildat en, en mur, ett hinder. För människor som ännu inte tror att upptäcka Denna fantastiska gemenskap. Jag läste en bok för några, några veckor sedan som jag tyckte gav mig pusselbiten på något sätt. Magnus Malm heter författaren. Han har en bok som heter Ett hjärta större än världen. Och han säger så här. Det kyrkan har lyckats förmedla. Det är att vill du vara människa, då måste du förneka Gud. Och vill du ha med Gud att göra, då måste du förneka det mänskliga. Fest, dans, glädje, förundran, njutning, vänskap och sårbarhet har fått vika för allvar. Avståndstagande, kroppsförakt, förandligad andlighet och synfixering. Vi har många gånger förmedlat ett budskap som är raka motsatsen. Till det som vi faktiskt har anförtrots. Sanningen är att vi är skapade till Guds avbilder. Vi läser i första mosebok 1:27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och jag kan inte dra någon annan slutsats av det här än att människan i grunden är god. Djupast sett så är människan god. Vågar du tro det? Någon har sagt så här. Våga tro sanningen om dig själv. Hur vacker den än är. Och jag älskar det uttrycket. Sen läser vi i Bibeln hur synden kommer in i världen och förstör det goda. Den utplånar inte Guds avbild i människan, men den fördunklar likheten. Författaren Peter Halldorf han skriver så här. Människan är linsen genom vilket det gudomliga ljuset kan flöda ut i världen. Synden berövar linsen dess genomskinlighet och hennes liv upphör att vittna om Gud- Eftersom det här att vittna om Gud är människans bestämmelse så har vi på grund av synden förlorat vårt mål. Vi har blivit vilsna i den här världen. Augustinus, kyrkofadern, han skrev Och Gud, du har skapat mig till dig. Och mitt hjärta är oroligt till dess att det finner vila i dig. Det är bara tillsammans med Gud som vi kan orientera oss i den här trasiga världen. Och därför blir Gud människa. För att återförena gudomligt och mänskligt. Jesus är den sanna människan. Och jag vill säga att ju mer lika Jesus du och jag blir. Desto mänskligare kommer vi att bli. När vi vaknar upp över att vi är skapade för att älskas av Gud. Och för att älska honom tillbaks. Så bryter den här glädjen fram som vi sjöng om. Saliga visshet, Jesus är min. Himmelens glädje fyller mitt sinne. Han är min glädje, han är min sång och så vidare. Paulus skriver till observera till de troende i Efesus. Han skriver till församlingen i Efesus så här. I Efesbrevet 4, vers 17. Lev inte längre som ni gjorde förut då era tankar var tomhet ert förstånd förmörkat och ni stod utanför det liv som Gud ger därför att ni behärskades av okunnighet och var förstockade i era hjärtan. Utan skamkänsla gav ni er hän åt utsvävningar och levde ett orent och själviskt liv. Men så är det inte nu. Ni har lärt känna Kristus, därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan. Som har skapats efter Guds bild. Lägg av den gamla människan. Och klä i den nya människan. Som har skapats efter Guds bild. Jag har en direkt återknytning till första Mosebok. Där det står att Gud skapade människan till sin avbild. Han vill på nytt göra det här i ditt och mitt liv. Föra dig ut i en frihet. Där du blir fri att vara den människa- som du är i Gud. Och sen är det så befriande att läsa när man fortsätter läsa Paulus brev till det Att det här, det här handlar inte om något flum. Det här är inget som pågår någonstans i ett diffust blå. Utan det är praktisk vardaglig verklighet. Han säger ljug inte längre för varandra. Tala sanning. Skäl inte längre utan arbeta så att du kan dela med dig av allt ditt goda till alla som behöver det. Tala på ett sådant sätt att du bygger upp, att du blir till välsignelse för den som lyssnar på dig. Gör dig av med elakhet och vrede, med skymfor och förolämpningar. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta Gud till fördöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Det här tycker jag är vackert. Och det är det här Gud kallar dig och mig till. Att klä av oss den gamla människan. Att med Guds hjälp klä på oss den nya människan. Att anta utmaningen, att aldrig sänka ribban. Att inte dra detta att vara människa i smutsen. Utan det är det finaste du och jag kan vara. Och Gud välsigna dig som människa att tjäna honom. Hur ska vi då förstå allt det här nedbrytande som finns i vår tillvaro? De här destruktiva krafterna i vårt liv. I den vägledningstradition som utvecklades i den tidiga kristna kyrkan så strök man under att människan, eftersom hon är skapad till Guds avbild, är god. De sa precis som jag har sagt här idag. Människan är god. Och det innebär också att avvikelserna, det Bibeln kallar för vår kötsliga natur... Också har del i det goda. Det goda är på något sätt förvrängd. Det onda är på något sätt förvrängd godhet. Ungefär som mörker är avsaknad av ljus. Man talade om de åtta lasterna eller lidelserna. Och vad är en last? Vad är en lidelse? Det är något som tar kontrollen över mig. Som jag på grund av att jag blir förmörkad i mitt sinne upplever att jag inte kan leva utan men som i själva verket aldrig tillfredsställer mig utan bara gröper ur mig och gör mig tom lasterna inkräktar på och vilser för människans djupaste livskraft och längtan de speglar något ursprungligt och gott hos människan som har blivit skevt som har hamnat på avvägar och leder in inte till Guds dyrkan utan till självdyrkan. Och egoismen det är ju människan inkrökt i sig själv. Och alla ni vet hur destruktivt det är att ha sig själv i centrum. Vi längtar efter något annat. Vi längtar att bli satta in i ett större sammanhang. Att få tjäna någon som är större än oss själva. Därför att vi vet instinktivt, innerst inne, att det är det enda liv som är värt att leva. Människan inkrökt i sig själv ger bara tomhet. Som Guds avbild har människan förmågan att gå utöver sig själv. Att älska den andra som Gud älskar oss. Med en kärlek som inte söker sitt. Lidelserna fångar upp den här vackra gudagivna förmågan som du och jag har fått. Och liksom böjer den mot vårt ego. Så att vi blir vårt eget centrum istället för att vara vända mot gud och tillbe honom. Vi slutar vittna om gud. Våra liv slutar vittna om gud. Tre av de här lock, eh, lidelserna eh, har med kroppen att göra. Om man nu tittar på kyrkohistorien. Det är gommens lockelser, alltså frosseriet. Eh, jag lyssnade för ett tag sedan på Leif G.V. Heter han va? Kriminologen. Han var ju god vän med Jan Stenbäck och kretsen runt Jan Stenbäck. Han berättade i en intervju hur Jan Stenbeck åt sig till döds. Sa, jag var på väg att göra samma sak. I kretsen runt Jan Stenbäck så var det ett frosseri som, som inte går att beskriva. Det var orger i mat. Och jag behöver inte gå till Jan Stenbäck. Så många i vår tillvaro håller på att äta ihjäl sig. Därför att frosseriet har blivit en del av ens liv. Och frosseri är inte frihet, frosseri är slaveri. Den okontrollerade sexualiteten har begäret. Det har vi med kroppen att göra. Det goda som det här onda på något sätt speglar det är vår förmåga att äta och njuta av det vi äter. Det är den positiva, kreativa kraft som sexualiteten är i en människas liv. Och det är den stora gåvan att faktiskt få förvalta allt i den här skapelsen. Det är det goda som lidelsen vrider in mot oss själva och för Tre av de här lidelsen har med själslivet att göra: vreden, ledan och bedrövelsen. Och så anar vi direkt vad, vad det är de här sakerna speglar sig i. Ett gudagivet temperament. En nyfikenhet på livet och en förmåga till inlevelse och empati. Men lidelsen vrider dig in till oss själva och fördärvar det. Och så slutligen, två saker som ligger djupast i människan, det som gömmer sig i vår ande, som är svårast att komma åt. Ärgirighet och högmod. Och Ärgirighet och högmod är, för, är förvrängningar av människans djupt liggande visshet om sin egen storhet. Om sin egen förmåga. En gudagiven storhet. En gudagiven förmåga. Men som måste balanseras med vörnad och ödmjukhet. Inför den Gud som har gett oss vår fria vilja. Ordet blev människa och bodde ibland oss, läste vi Johannes 1. Egentligen tältade jag tycker om det. Jesus kom till jorden så tälte han. Vet ni vad jag gjorde här om... I tisdag tror jag det var. Jag hade några timmar på eftermiddagen. Jag hade varit i kyrkan hela dagen. Jag skulle hit på kvällen. Och jag kom hem och solen sker. Och det var så underbart på vår baksida. Så jag tog in tältet till mitt vackra North Face-tält som heter Bullfrog. och satte upp det på gräsmattan med en stor meshdörr ut mot solen. och så tog jag ett liggande lag med min kudde och så la jag mig i tältet. Vindstilla. Solen lyste på mig och jag somnade som en stock. Och jag vaknade som att, som att jag var ny. Helt fantastiskt var det. Jesus kom till jorden och han tältade ibland oss. Kände ni att ni ville tältade? Han tältade ibland oss. Han var fylld av nåd och sanning. Vilken vacker beskrivning det här är. Gud blir människa. Fylld av nåd, fylld av sanning. Och så läste vi att ingen har någonsin sett Gud- den enda sonen, själv Gud, alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. Det vill säga, genom att se på Jesus så förstår vi vem vi har skapats för att likna till vems avbild vi har skapats. Och Därför är Jesus den viktigaste i en människas liv. För att inte bagatellisera syndens och hyggliga inverkan på skapelsen så är Johannes ord så viktiga. Han skriver nämligen att det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var, han var i världen och världen hade kommit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till sina egna men hans egna tog inte emot honom. Vad säger det här oss? Den här bilden som den sanna människan bär inom sig. Och som borde ha varit som en magnet på det som djupa sätt ligger i oss. Fanns inte där. Vi kände inte igen honom. När den sanna människan kommer så känner vi inte igen honom. Så förvrängd och förvriden har människan blivit. Så att när Hans med ljus, kärlek, godhet kommer till oss. Så känner vi inte igen honom, utan vi driver honom till korset och vi avrättar honom. Och när jag tänker på det så kan jag gråta. Och nu kanske du säger att men jag skulle aldrig ha spikat Jesus på korset. Kan vi vara säkra på det? När Mel Gibson gjorde sin storslagna film Passion of the Christ som handlar om de sista dagarna i Jesu liv och Jesu död på korset så finns inte Mel Gibson med i filmen. Han var regissör. Han bekostade filmen. Men han finns inte med i filmen utom på ett enda ställe. Det är Mel Gibson's hand som spikade Jesus på korset Och Mel Gibson berättat att han gjorde det Därför att han kände att han ville göra sig till ett I den bekännelse som hela världen borde göra Det var jag som spikade dig på korset Det var jag som i min vilsenhet Som i, min, i mitt mörker, i min förvridna bild Av det att vara människa spikade dig på korset Men åt dem som tog emot honom, skriver Johannes ger han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Du kan få bli ett Guds barn idag genom att tro på Jesus genom att ta emot honom. Och Bibeln säger att när du blir ett Guds barn så blir du en ny skapelse. Du får klä på dig den nya människan. Du går från mörker till ljus från död till liv från lögn till sanning, från att ha varit vilsen till att få ett liv med mål och mening. Du blir fri att vara människa. Amen. Ja Gud, jag vill bara upphöja ditt heliga namn. Prisa dig, skapa den, och den av allt liv. Du som har ordet som skapar, du sa och det blev. Du som skapade mig, alla människor till din avbild och sa: att Det var mycket gott. Jag ber Gud att du sätter oss fria. Att vara de människor som vi har skapats att vara. Att i trots mot allt det mörka, i trots mot allt nedbrytande, destruktivt, ständigt, varje dag, lägger av oss den gamla människan, tar på oss den nya människan för att göra livet lite lättare för någon att leva. Hjälp oss att göra det i övertygelsen om att ljuset alltid segrar över mörkret. Att kärleken alltid besegrar rädsla och hat. Att vi aldrig kan förlora om vi står på din sida. Hjälp oss att aldrig ge upp, att aldrig bli modfällda. Att aldrig ligga kvar när vi har fallit utan resa oss upp i ditt namn. Medveten om att du är med oss alla dagar till tidens slut. Jesus, jag hyllar dig för din seger. tackar dig att du var villig att gå hela vägen fram till korset. Att du gick sista sträckan själv. Att du lät dig spikas på ett kors. Att du gav ditt liv för vår skull. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu fina nattvard. Tjänarna som ska bekänna oss, ni går ut och gör det färdiga. Jag vet att Helen och Lennart ska spela någonting för oss. Och sen firar vi nattvar tillsammans i glädje över att Jesus har vunnit seger.